0: Yo solo quiero pegar en la radio yo solo quiero pegar en la radio Republika Latina latynowski głos pod każdą strzechą I pod strzechą Radia Wnet na krakowskim Przedmieściu, również Zbyszek Dąbrowski w studio. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, mój Bonastartes. No i tutaj Magda powiedziała, że mamy zacząć od dwustulecia niepodległości no tak, Brazylii. No tak, tak. Tak by Brazylia święto niepodległości. Rzeczywiście, no, najwa- jeden z no, najważniejszych krajów, a na pewno największy terytorialnie kraj Ameryki Łacińskiej. E, dwustulecie niepodległości, chociaż to niepodległość też było różnie i to nie była taka droga jak na przykład przeszłość kraje hiszpańskojęzyczne. Przypomnę, Brazylia to jest kraj portugalskojęzyczny. Natomiast warto wspomnieć, że Brazylia była też jednym z pierwszych krajów, który uznał niepodległość Polski. W zasadzie, kiedy Polska, ta niepodległość w 19, 1918 roku rodziła się, to Brazylia już powiedziała, chcemy niepodległej Polski. I proszę Państwa, ja nie będę dzisiaj mówił o niepodległości Brazylii, ale zaproszę Państwa na panel dyskusyjny festiwalu Bondia Brazil który rozpoczyna się Już jutro, panel dyskusyjny również jutro od godziny 16 do godziny 19 w pracowni artystycznej Domu Kultury Śródmieście przy ulicy Foksal 11 i tam na pewno dowiecie się Państwo bardzo dużo informacji właśnie na temat niepodległości Brazylii, historii Brazylii. Po prostu zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Proszę sobie zapisać jutro 16:19. A my teraz przeniesiemy się do Chile, do serwisem informacyjnym. Być może słyszeli państwo, być jeżeli państwo nie słyszeli, to słyszycie teraz po raz pierwszy. Niedziela, 4 września, referendum konstytucyjne w sprawie przyjęcia projektu nowej konstytucji w Chile. Być może jedno z najważniejszych referendów w historii tego kraju. Referendum, które nie Niestety, albo stety, to zależy od punktu widzenia, nie powiodło się. To znaczy, zostało przeprowadzone, e, wzięła w nim udział rekordowa e, liczba mieszkańców, to znaczy około 13 milionów Cilijczyków. jeżeli wiemy sobie wszystkich Cilijczyków, że jest ich niecałe 20 milionów, no to mamy tutaj prawie 70%, 70% frekwencję. W dodatku, proszę Państwa, to była jedna z największych w ogóle frekwencji Cilijczyków powiedzmy od upadku dyktatury Pinocheta, wyższa niż w drugiej turze wyborów prezydenckich w ubiegłym roku. No i poli powiedzieli: nie chcemy, nie chcemy nowej konstytucji. 68, niecało 68% odrzuciło ten projekt. Nieco ponad 32% cielicyków powiedziało, że jest za projektem nowej konstytucji. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim ten projekt był dosyć wadliwy. Tutaj muszę powiedzieć, że wczoraj i przedwczoraj przeczytałem kilka analiz dotyczących, dlaczego projekt został odrzucony. Znaczy, oczywiście Oczywiście pozostawiamy na boku olbrzymią grupę i propagandę całą przeciwko przejęciu projektu nowej konstytucji, ale przede wszystkim tak... Przypomnę Państwu, rok 2020 wybory do ciała konstytucyjnego, które miało miało przygotować ten projekt. To była ciało konstytucyjne, de facto wygrała Lewica. Taka bym powiedział bardzo progresywna, która no niestety, no miała znaczy ja powiem tak, te projekty niektóre były bardzo ciekawe, bo jednak powiedzmy sobie szczerze, Chile jest krajem w którym ta niesprawiedliwość społeczna, te zróżnicowanie społeczne jest bardzo silne. Chile jest kraj w którym na przykład mamy płatną edukację i przypomnijcie sobie państwo protesty studenckie w ubiegłych dekadach, które mówiły chcemy reformy i ta reforma miała być prowadzona w nowej konstytucji. Mniejszości etniczne, Indianie Mapucie chociażby, czyli największa największa grupa etniczna tej rdzennej ludności w Chile, również chciała swoich praw i mieli swoich przedstawicieli. No ale problem proszę państwa taki, że mimo tego, że te idee. były szczytne, ale one były takie troszkę, bym powiedział, wydumane. One miały niewiele wspólnego z rzeczywistością i de facto to, co mówią analitycy zajmujący się polityką chilijską, mówią, największy problem był taki, że nie było tutaj reprezentacji de facto wszystkich, całej sceny politycznej, Plus organizacji społecznych, bo rzeczywiście była część, a de facto najlepszy projekt prawdopodobnie by został przygotowany częściowo przez parlament, częściowo przez to ciało konstytucyjne, co niestety się nie, co niestety się nie zdarzyło. I tutaj na przykład jednym z, takim, z takich punktów zapalnych było utworzenie z Chile państwa wieloetnicznego. No i tutaj to był projekt, który, proszę Państwa, punkt, w którym nawet sama ludność rdzenna Chiliska, powiedziała, my tego nie chcemy. Dlaczego? Bo my się czujemy Chilijczykami, bo de facto Chile jest jednym narodem. Niezależnie od tego, czy my mamy korzenie indiańskie, czy mamy korzenie europejskie, afrykańskie, azjatyckie, wszystko jedno jakie, my jesteśmy Chilijczykami. My mamy naszą flagę, mamy nasze godło, mamy nasz hymn, mamy nasze symbole narodowe, a nie można teraz z tego tworzyć po prostu, że e, projektu, który zresztą Powiem szczerze, prawdopodobnie przyszedł z Boliwii, gdzie, ten, gdzie rząd Luisa Arce, wcześniej jeszcze Ewo Moralesa, mówił właśnie o tej wieloetniczności, tutaj stawiając na ten pierwiastek indiański. No nie, w Chile to, proszę Państwa, nie przyszło. I to, co trzeba powiedzieć, że to... Mówiło się też, że mamy tutaj głosowanie przeciwko konstytucji Pinocheta. Rzeczywiście ta konstytucja w pierwotnej wersji została przyjęta przez reżim Augusto Pinocheta, ale na początku lat 2000 ona została gruntownie zreformowana przez y, socjaldemokratyczny rząd y, byłego prezydenta Ricardo Lagosa, y, która, no, można tak powiedzieć, troszkę bardziej uczłowieczyła y, ten projekt, już nie był taki projekt neoliberalny. Y, no, y, Gabriel, y, Gabriel Boric to już jest taka lewica twarda, już nie, nie socjaldemokracja, już nie centrolewica, ale lewica. No W każdym razie Gabriel Boric y, tutaj można powiedzieć, że wyszedł z twarzą, pomimo tego, że na przykład Nikolas Maduro powiedział, że to Pokazało, że Gabriel Boric nie ma władzy. No nie, proszę Państwa, bo e, okazuje się, że Gabriel Boric powiedział tak. Ciliczycy pokazali, że są społeczeństwem demokratycznym. Przyjmujemy porażkę, będziemy pracować nad nowym projektem, ale chcemy, żeby to było przyjęte już przez parlament i wszystkimi siłami społecznymi. Więcej, proszę Państwa, informacji na temat problemów z nową konstytucją w niedzielę o godzinie 22 w Republika Latina. No ale jeszcze mamy jakieś informacje? Mamy jeszcze informacje, tak jest. Mamy jeszcze informacje takie krótsze już z Kuby, kryzys emigracyjny. Proszę Państwa, Kubańczycy znowu, opuszczają wyspę. No, można by powiedzieć nic nowego. W każdym razie Kuba zmaga się z kryzysem ekonomicznym, z największym kryzysem ekonomiczno-społecznym, można powiedzieć, od trzech dekad. I Kubańczycy po prostu nie chcą mieszkać. Brakuje żywności, brakuje leków. Mamy bardzo niepewną sytuację społeczną. Kubańczycy uciekają. Teoretycznie najłatwiejszą drogą jest kupno biletu do Nikaragui, bo Nikaragua nie wymaga wiz od Kubańczyków. I dalej, tak powiem, przez zieloną granicę do Stanów Zjednoczonych. No ale to proszę państwa jest koszt około 12 tysięcy dolarów od osoby, w związku z tym mało kogo na to stać. W związku z tym Kubańczycy wybierają ponownie tę st- Starą, sprawdzoną metodę, czyli uciekanie po prostu takimi własnoręcznie stworzonymi łódkami, łódeczkami, stateczkami, wszystko jedno. Mimo tego, że Straż Graniczna ich zawraca, ale uciekają w stronę Florydy. No i niestety, proszę Państwa, to jest droga bardzo ryzykowna. Już od października ubiegłego roku, czyli przez cały rok, zginęło około ponad 60 osób. Nie wiem ile dokładnie, ale w każdym razie są to to dosyć wysokie liczby. Na na sam koniec, proszę Państwa, ekologia w wydaniu kolumbijskim, chociaż myślę, że troszkę nam znana w... perspektywie tego, co miało miejsce w ostatnich tygodniach w Polsce. Mówię tutaj o zatruciu zatruciu Odry. Tutaj tym razem mówimy o rzece Kaketa w prowincji Kundinamarka na południu kraju, na południu Kolumbii. Sąd administracyjny nakazał prezydentowi republiki, czyli nowemu prezydentowi, czyli Gustavo Petro oraz kilku ministrom z jego rządu stanowcze, stanowczą ochronę życia społeczności tubylczych zamieszkujących brzegi tejże rzeki, o której powiedziałem, rzeki Kaketa, którzy odczuwają negatywne skutki działania rtęci. Dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa rodzą się indiańskie dzieci z sześcioma palcami, dlatego, że mamy y, dzieci się rodzą, które na przykład nie mają śliny y, i inne przypadki. Generalnie proszę Państwa to jest tak, że ryby pochłaniają te rtęć. no i społeczność miejscowa, która po prostu Konsumuje to, tę rtęć przyjmuje. Dlaczego? Dlatego, że mamy nielegalne wydobycie złota i użycie właśnie rtęci. W związku z tym, proszę Państwa, dbajmy o ochronę przyrody. Nie Dba... tylko w Kolumbii, ale i w Polsce. Tak, dbamy o ochronę przyrody. U nas takich przypadków na szczęście dramatycznych nie ma i mam nadzieję, że nie będzie. 22. Republika Latina, dużo więcej, Zbyszek Dąbrowski, a teraz oczywiście w niedzielę. A teraz kogo usłyszymy? Teraz usłyszymy Kaetano jednego z wybitniejszych artystów brazylijskich, legendy i śpiewaka, i autora, i kompozytora wielu tekstów. Ta nowa to jest po prostu Marka sama w sobie, jeden z twórców nowa muzyka brazyleira. Słuchamy.